0: ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Cada calle un sitio Cada casa una mina Es horrible verse obligado a matar a tantos hombres o mejor dicho, a tantos furiosos El emperador ya lo sabe Se lo ha escrito Le he enviado mensajes Esta guerra será terrible Esta guerra de hecho es terrible No sabremos cómo acabará pero sí sabemos cómo ha empezado. Los intereses de Francia se ven comprometidos. La victoria da pena. Son las palabras del mariscal Lanz, jefe militar francés, en el segundo sitio a la muy heroica villa y ciudad de Zaragoza. Los sitios de Zaragoza nos dan muchos nombres para la gloria. Uno de ellos, José Rebollido de Palafox y Mercy brigadier, guardias de corps y capitán general de Aragón por mor de los acontecimientos acontecimientos trágicos rápidos, tremendos casi surrealistas los que se vivieron en este país allá por el año 1808 comenzaba la guerra de la independencia comenzaba la edad contemporánea para España antes el afán imperialista de Napoleón Bonaparte en 1807 con el pretexto de ir a luchar contra los portugueses las tropas francesas irrumpieron en España el propósito no era ir a Portugal el propósito era quedarse y aniquilar cualquier sentimiento de unidad nacional que hubiera en este país Napoleón quería a España quería quedarse con este gran portaaviones de Europa y lo iba a conseguir o por lo menos lo iba a intentar un pequeño obstáculo la tenacidad, el tesón, la cabezonería de los españoles aquel nacimiento de las guerrillas aquellos guerrilleros, aquellos soldados que se movían por sierras por parajes, por llanos, por montañas frente a ellos los bien uniformados los bien preparados ejércitos franceses invictos en cualquier territorio europeo lo habían conseguido después de su revolución francesa campañas por toda Europa habían estado en Egipto habían vencido en Austerlitz habían vencido en Marengo ¿Quién se iba a oponer a los intereses de Napoleón Carlos IV no era obstáculo su primer ministro Godoy había sido derrocado en marzo de 1808 dicen que tras la conjura se encontraba el hijo de Carlos VII Fernando VII Carlos IV abdicó en su hijo pero la trampa de Bayona hizo que Fernando quedara en territorio francés desde entonces sería el deseado José Rebollido de Palafox y Melsi Pertenecía a la camarilla de amigos de Fernando VII e intentaba rehabilitar, recuperar a Fernando para el trono. Dicen que intentaron dirigirse a Bayona para comentarle qué debían hacer, qué instrucciones debían recoger. El 2 de mayo de 1808 la población madrileña se alzaba en armas. La reprimenda francesa fue muy severa, más de mil fusilados en Madrid. Y otras ciudades iban sumando al esfuerzo. Al poco de la sublevación, las noticias llegaban a Zaragoza. Zaragoza era una ciudad próspera. Una ciudad de comienzos del 19 con 55.000 habitantes y con cosas que contar, con cosas que ofrecer. Una minoría burguesa muy asentada, muy acomodada, una población que el 80% de ellos eran analfabetos, pero que desde luego eso no les privaba de tener ciertas comodidades, ciertos privilegios para la época. Zaragoza eh, era una ciudad bella, una ciudad eh, de calles pequeñas, intrincadas, que luego serviría para esos sitios. Tenía dos iglesias catedralicias, la SEO y el Pilar, el gran reducto del Pilar, la Basílica del Pilar. Cuarenta conventos y monasterios. También la universidad, también la Academia de Artes y Oficios de San Luis. Dos periódicos y buena gente, muy buena gente, dedicada a la agricultura, la ganadería, al comercio por cierto, eh, en esa población de 55.000 personas había una colonia francesa de origen francés de un 10% más o menos unos 7.000 8.000 personas eran de origen francés la ciudad era poco defendible los muros de, de Zaragoza consistían en tapias y casas con huertos y prácticamente cualquier militar pues no, no debería presentar ningún problema ninguna traba a la ocupación militar de Zaragoza nada hacía pensar lo que iba a ocurrir unas semanas más tarde de la sublevación madrileña, pero ocurrió ocurrió José Rebolledo de Palafaus y Melsi nacido en Zaragoza se encontraba casualmente en su ciudad natal la situación en Bayona no había sido nada halagüeña ¿qué hacer? ¿qué decisiones tomar? La ciudad se iba a levantar en armas, en armas, por supuesto, pero con muy pocos efectivos. La guarnición zaragozana, la Capitanía General, era, era muy pequeña, muy reducida. Un cuadro de mandos de 113 oficiales, casi todos fuera de la ciudad. Una compañía de fusileros con 178 hombres y unos 500-600 reclutas en la ciudad y en las afueras. Muy poca guarnición, apenas 800 efectivos. Con lo que no se contaba era con la predisposición de la población civil. Aquí hay que hablar de algunos líderes populares. Es el caso de Jorge Ibor, más conocido por todos como el tío Jorge, un hombre de alpargate y cachirulo, un hombre dispuesto a levantar a sus paisanos en armas contra la ocupación francesa. Como os he dicho, Palafox era adicto a Fernando VII, era amigo de Fernando VII. En mayo de 1808, el 26 de mayo de 1808, el tío Jorge anima a Palafox a convertirse en capitán general de Aragón durante unos meses Palafox iba a ser la máxima autoridad del país en Aragón darían fieras muestras de heroísmo la cabezonería de un Palafox de 33 años iba a dar al traste con muchas de las aspiraciones francesas porque los franceses se las prometían muy felices la ocupación española estaba siendo muy rápida las tropas que había enviado Napoleón no es que fueran las más eficaces esas que en tiempos del imperio romano se hubiesen llamado tropas auxiliares y las que se acercaban a Zaragoza eran casi todas de origen polaco regimientos polacos del Bísula se acercaban a la ciudad zaragozana estamos en junio de 1808 la población está esperando el ataque la población no se quiere rendir no quiere rendir la ciudad a los franceses en la ciudad eh, había, ya os digo, poca guarnición pero había un buen polvorín ese polvorín lo encontramos en el castillo de la aljafería. En la aljafería se encontraban 25.000 fusiles y unos 80 cañones. El primer comandante militar de la plaza, el general Guillermí, accede a entregar algunos fusiles, unos 5.000 fusiles, a la población civil. Los zaragozanos se empiezan a armar, empiezan a hacer acopio de toda clase de provisiones. Las casas se convierten en fortines. Los conventos, los monasterios también. Trincheras por todas las calles. Se levantan empalizadas. Todo está preparado. La ciudad es dominada por tres lomas. Tres lomas que desde luego se ponían a tiro a la ciudad eh, para cualquier cañón francés. Recordemos que en Zaragoza está el río Ebro, el río Huerba y esas tres lomas. Los franceses se acercan. Eran unos 10.500. ...toman posiciones en las tres lomas... ...sitúan 38 cañones de sitio... ...38 cañones de grueso calibre... ...y en principio los generales franceses... ...ahí estaba Lefebvre... ...pues piensan... ...que aquello no va a ser... ...difícil... ...que la ciudad será tomada en pocas horas... ...en pocos días a lo sumo... ...y no eran malos generales los franceses... De ahí estaba Verdier por ejemplo hombres muy experimentados hombres que habían luchado al lado de, la, de Napoleón en las grandes batallas por tanto Zaragoza no iba a representar ningún problema Zaragoza era una ciudad eh, grande con ocho puertas una de ellas la del Portillo, de la que hablaremos ahora estuvo Agustina y bueno pues eh, en principio una salva de cañones y un ataque de caballería sería suficiente para acabar con la resistencia zaragozana pero no contaban con el espíritu, con el alma de Aragón y ese se encontraba concentrado en Zaragoza el 15 de junio de 1808 un regimiento de caballería polaco lanza el primer ataque contra Zaragoza una embestida tremenda contra algunas de las puertas y reductos zaragozanos pero se encuentran con salvas con salvas de artillería y con, sobre todo con salas de fusilería la población civil y los pocos defensores militares, apenas se eh, consiguió reunir en torno a los 2.000-3.000 defensores militares empiezan a rechazar las cargas de la caballería polaca los polacos poco abezados en el combate no dan crédito a lo que está ocurriendo, hombres, eh, mujeres hasta niños disparando repeliendo ataques de la bien organizada caballería los pues, franceses no dan crédito a lo que ha ocurrido para todo esto Palafox intenta atacar la retaguardia de los franceses une tropas y en Tudela se libra un combate el 24 de junio de 1808 los españoles sufren una derrota estrepitosa dejando 600 muertos sobre el terreno los supervivientes siempre siempre con el espíritu de la sedición caminando sobre todo llegan a Zaragoza se internan en ella y deciden resistir a Ultranza resistir a toda costa los combates siguen sucediendo los franceses son repelidos una y otra vez no contaban con esto jamás se habían enfrentado a un combate igual siempre los ejércitos habían librado sus batallas en el campo abierto pero nunca, nunca en una ciudad artillada y erizada hasta arriba de defensas ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? ni siquiera habían sometido cerco a la ciudad, no se podía hablar de un sitio al final el 1 de julio de 1808 ...se ordena un cañoneo generalizado sobre la ciudad Zaragoza... ...las salvas son estrepitosas... ...1.200 obuses caen sobre Zaragoza... ...eso pretenden que sienta el ánimo de los zaragozanos... ...toda una noche de cañoneo... ...toda una noche de bombardeos... ...el 2 de julio... ...los franceses lanzan un ataque generalizado contra la ciudad los polacos arremeten contra las puertas de la ciudad allí se encuentran los defensores son muchos los que caen pero no retroceden aguantan muchas posiciones son dominadas cuando cae el último de los defensores mueren a decenas nos encontramos el 2 de julio en la puerta del portillo allí una batería de cañones españoles intenta defenderse a duras penas los defensores van cayendo uno a uno cada cañón puede tener siete u ocho defensores en uno de estos cañones recién cargado habían caído todos, pero aquí aparece la figura de Agustina Zaragoza, la que todos conocerían como Agustina Dragón. Agustina era una joven de 22 años, nacida en Reus, en Cataluña, y que había llegado a la ciudad acompañando a su marido militar. En esa puerta del portillo habían caído todos los defensores. El último artillero se encontraba agonizante con la mecha encendida. Agustina recoge la mecha, prende el cañón, y lanza el disparo contra la caballería polaca estos quedan estupefactos rápidamente llegan nuevos defensores al cortillo y repelen la agresión la noticia corre por todas las calles de la ciudad Agustina ha entrado en la leyenda es la nueva heroína de la ciudad los defensores aunan esfuerzos aprenden a disparar sobre la marcha aprenden a matar sobre la marcha los franceses siguen estupefactos Napoleón se entera de la noticia no puede soportar esa vergüenza y ordena someter a un sitio feroz a la ciudad las operaciones comienzan el 3 de julio se va a crear una línea de trincheras que se irá acercando progresivamente a la ciudad de Zaragoza los franceses comienzan a construir las trincheras se van acercando metro a metro, paso a paso los cañoneos siguen los salarios, las incursiones van trapiñando los pueblos cercanos a Zaragoza los zaragozanos en una de estas, talan todos los olivares que hay cerca de Zaragoza 700 metros de olivares son talados para evitar que se iban de refugio a los franceses el 12 de julio de 1808 se completa el cerco a la ciudad de Zaragoza Zaragoza queda aislada parece todo perdido las provisiones empiezan a escasear las municiones también el 20 de julio Palafox tiene que reprimir un intento de capitulación un intento de sublevación contra él mismo para entregarse a los franceses muchos subversivos son recluidos en prisión por fin, el 1 de agosto Napoleón está muy enojado envía nuevos refuerzos a los franceses ya son más de 15.000 los que rodean Zaragoza el 2 de agosto se lanza un nuevo ataque generalizado contra Zaragoza y nuevamente es repelido aunque el 40% de la ciudad es capturado, Zaragoza había sufrido muchos avatares. Por ejemplo, el 27-28 de junio había estallado el polvorín, destruyendo casi casi la totalidad del barrio de la Magdalena. Pero aún así los zaragozanos seguían resistiendo. A esto llegan las noticias de la derrota francesa en Bailey. Parece que José Bonaparte, el rey francés y el hermano de Napoleón, tiene que huir de Madrid eso es al menos la noticia que llega al cerco de Zaragoza las noticias hablan de una seria reprimenda en Bailén conviene la retirada los franceses optan por la retirada sus cañones de sitio son lanzados al canal imperial allí los dejan y huyen la retirada es más o menos moderada Palazox los persigue con 4000 hombres el 14 de agosto se puede dar por finalizado el primer sitio a Zaragoza la victoria es total para los zaragozanos sobre el terreno quedan muertos 3.000 franceses el precio que pagaron los zaragozanos fue de 2.000 víctimas 5.000 muertos en el primer sitio de Zaragoza innumerables anécdotas, la noticia recorre toda España los aliados ingleses incluso prometen más fusiles para Zaragoza la ciudad se ha convertido en la auténtica heroína de aquella guerra. Una guerra civil encubierta, por supuesto. Tenemos a esos líderes populares, a Agustina, allá de Aragón. Al tío Jorge, con su fusil en mano y con los milicianos detrás. Las trincheras habían aguantado. La determinación de los faragozanos hace que se ilusionen los demás en toda España. Y la resistencia se convierte en algo más feroz en ese tiempo intermedio entre un sitio y otro llegan nuevos refuerzos los batallones aragoneses se movilizan la gente quiere ayudar a Zaragoza porque saben que los franceses tarde o temprano volverán que no pueden soportar una derrota de esas características hay ingenieros militares en Zaragoza como Antonio Sangenis que pone en marcha las defensas de la ciudad para el siguiente sitio porque ya se sabe que habrá un nuevo sitio Napoleón está tremendamente enfadado ya no enviará a polacos ya no enviará tropas auxiliares a España. La florinata de los ejércitos franceses se empieza a preparar para el nuevo asalto. 250.000 hombres son reclutados entre la florinata del ejército francés. Siete cuerpos de ejército, los mejores mariscales de Francia. Entre ellos estaba Lange el mariscal Lannes, el impetuoso Lange No habrá nuevos errores. Hombres curtidos en Marengo, hombres curtidos en Un, en Jena, en Austerlitz serán los nuevos enemigos de Zaragoza tropas de élite en el nuevo sitio 35.000 franceses iban a llegar a Zaragoza doble dotación de cañones pero también los españoles se habían preparado también se habían fortificado se acercaba el invierno de 1808 un hecho tremendo que desanimó muchísimo a los zaragozanos fue que el 15 de noviembre moría el tío Jorge uno de sus baluartes uno de, les, uno de sus espíritus de aquellas jornadas el 30 de noviembre las tropas francesas habían llegado ya a Zaragoza comienza el segundo sitio el más cruel el más atroz el más surrealista comienzan las fortificaciones en torno a la ciudad los franceses empiezan a emplazar los cañones decenas de cañones empiezan a apuntar hacia Zaragoza la batalla se sabe feroz la batalla se sabe trepidante el 21 de diciembre de 1808 los franceses inician el asalto a Zaragoza un asalto brutal el radio un poco la, la defensa de, de la ciudad las fortificaciones no se habían podido completar aun así los zaragozanos se encuentran de nuevo dispuestos a la trinchera. ...dispuestos al fortín, dispuestos al reducto... ...dispuestos a morir hasta el último de sus habitantes. Algunos habitantes de Zaragoza... ...habían escapado al rigor de la guerra... ...pero muchos militares habían llegado a la ciudad... ...sobre todo los provenientes... ...después de la, batalla, la segunda batalla de Tudela... ...el 23 de noviembre... ...provenientes de, de aquella batalla... ...en total se puede decir que había 30.000 militares españoles... ...en la ciudad cuando se inicia el segundo sitio... ...15.000 milicianos y unos 30.000... ...habitantes no estaba nada mal la cifra pero los rigores iban a ser extremos el cañoneo es incesante son decenas las bombas que caen sobre Zaragoza se calcula que en el segundo sitio de Zaragoza más de 20.000 bombas cayeron sobre la ciudad más de 20.000 bombas, ¿os imagináis? los reductos iban resistiendo el 29 de diciembre llega la fatalidad para la ciudad se declara con toda virulencia una epidemia de tifus supuestamente por las aguas envenenadas las bajas comienzan a ser muy numerosas en esos días más de 100 zaragozanos mueren cada día pero continúan resistiendo la bruma lo envolvía todo el frío, la nieve Zaragoza estaba más aislada que nunca siempre con la esperanza de recibir refuerzos nunca llegaron el 10 de enero los zaragozanos quedaron sometidos a una rigurosidad exterior, pero aguantaban. los asaltos se sucedían uno tras otro, y eran repelidos el 11 de enero cerca del Pilar muere Antonio Sangenis iban cayendo las grandes figuras una tras otra el 17 de enero se acaba la carne y el pan en Zaragoza los muertos son 300 diarios ¿qué pasará? ¿qué ocurrirá? por fin, el 29 de enero se inicia el gran asalto una ofensiva total 28-29 de enero, una ofensiva total sobre Zaragoza tropas de élite llegan a las puertas de Zaragoza se internan en ella los barrios van cayendo los barrios que más sufrieron fueron el de la Magdalena y el de Santa Ingracia pero los zaragozanos no fijaban en su empeño cada casa se había convertido en un reducto auténticas casamatas auténtica casamata, los zaragozanos utilizaron mucho el fuego para repeler el ataque francés los soldados franceses, como decía antes, muy acostumbrados al terreno libre a luchar en campo abierto nunca habían luchado así era una guerra cruel, una guerra sin cuartel una guerra devastadora en cada casa, cada familia disparaba desde las ventanas cuando perdían el suelo se subían a los tejados y seguían luchando desde allí los franceses que decían entre ellos que se enfrentaban sin duda alguna a demonios cada zaragozano era capaz de repeler el ataque de tres o cuatro franceses. Cuando, no fal cuando faltaba el fusil se utilizaba la navaja cabritera Algunos se fueron retirando a los últimos reductos en el barrio de San Pablo, el menos castigado, el menos hostigado. El 40% de la ciudad ya había caído en manos francesas. Pero desde cada casa aparecía un francotirador que seguía defendiendo, seguía luchando, huerto tras huerto, casa tras casa los palacios eran incendiados os podéis imaginar que las situaciones eran grotescas en la noche cuando se realizaban ataques nocturnos el fuego lo iluminaba todo iban cayendo las trincheras una tras otra pero solo así, una tras otra ataques, repliegues y las defensas no cedían y los refuerzos no llegaban el 6 de febrero de 1809 los franceses intentan dar un golpe moral a los zaragozanos y bombardean el Pilar. La el Pilar los zaragozanos están estupefactos hasta ahí quieren llegar los franceses hasta destrozar sus creencias en torno a la virgen del Pilar aguantan todavía miles de zaragozanos apenas hay municiones no hay comida pero siguen aguantando el tifus se los va llevando a centenares algo sublime, algo que jamás vieron los tiempos. Los franceses seguían todavía atónitos ante lo que se tenían que enfrentar. Pero poco a poco iban acabándose las municiones y las defensas, y el ánimo. el 19 de febrero de 1809, Palafox contrae el, tif el Tifus. Todo parece perdido. No hay nada que oponer ya a los franceses. El 20 de febrero se negocia la capitulación el 21 de febrero los franceses entran en la ciudad y toman lo poco que queda en ella y eso no es otra cosa sino el tesoro de la Virgen del Pilar el tesoro del Pilar la imagen es dantesca los franceses habían perdido casi 10.000 hombres 10.000 soldados de élite 10.000 soldados que iban a ser o que hubiesen sido muy necesarios para la guerra en España pero las bajas en el lado zaragozano superaban con creces todo esto en ese segundo asedio 6.000 zaragozanos habían muerto en combate 6.000 Los franceses se encontraron con 26.000 Víctimas de la enfermedad o de las heridas de guerra Aquella ciudad floreciente En junio de 1808 Se había convertido en un amasijo de ruinas De los 55.000 habitantes de Zaragoza Tan solo quedaban 12.000 Las muertes en ese segundo sitio habían ascendido a 54.000 Aún así, 12.000 defensores de la ciudad se negaron a presentar fidelidad al rey José Bonaparte. 12.000 personas que fueron conducidas con el calificativo de fanáticos a Francia. Los franceses fusilaron en ese camino a 250 y la enfermedad se encargó de eliminar a otros 300 cada día. Muy pocos llegaron al cautiverio. Uno de los cautivos era José Rebolledo de Palafaus y Mersi. Víctima del tifus, no recibió atención médica, fue tratado más o menos como un prisionero de guerra, recluido en el castillo de Vicente con el seudónimo de Pedro Mendoza. En él permaneció cautivo hasta el 8 de diciembre de 1813 que fue liberado. Los sitios de Zaragoza. En la guerra de la independencia española murieron entre 500.000 y 600.000 españoles. El 10% de las bajas se produjo solo en la ciudad de Zaragoza. Los franceses perdieron 120.000 hombres. El 10% de sus bajas solo en la ciudad de Zaragoza. Nombres como el tío Jorge. Nombres como Manuela Sancho. Nombres como Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón. Nombres como José de Palafox y Belsi. Nombres que pasaron a la historia de la épica militares, civiles, unidos por la misma causa la causa simplemente de ser libres la causa de sobrevivir, la causa de no ponerse o de no enfrentarse a situaciones que no eran pues muy deseables para ellos Zaragoza quedó reducida casi a la nada sus 12.000 supervivientes intentaron aguantar lo que quedaba de guerra y tardaron muchísimos años en recuperar el esplendor inicial pero Zaragoza fue el estímulo. Zaragoza fue la nota predominante a lo largo de toda la guerra de independencia. Por fin, en 1813 los franceses abandonaban España. Y Zaragoza entraba en la leyenda de los últimos